0: Willkommen zu Bits and Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU von Kaya. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Episode vom Bits und Business Podcast. Mein Name ist Alex Schneekloth und ich bin Gründer und Geschäftsführer von Kaya. Heute geht es darum, wie Kaya zur Remote First Company wurde. Dazu hat Daniel unsere Digitalisierungsexpertin Sophie Marie interviewt. Im Gespräch erfahrt ihr unter anderem, wie die Pomodoro-Technik zu einem effizienten Fokus für Aufgaben führt. Übrigens, das hier ist Teil 3 unserer Miniserie, wie Kaya zum Remote-First-Unternehmen geworden ist. Hört euch unbedingt auch Teil 1 und 2 an, falls nicht sowieso schon geschehen. Und ein letzter Tipp, in unseren Shownotes haben wir auch einen ausführlichen Artikel verlinkt, in dem wir unsere Learnings und Best Practices teilen, wie Kaya zum Remote-First-Unternehmen geworden ist. Viel Spaß mit der Folge, los geht's!
1: Sophie, schön, dass du da bist. Stell dich bitte kurz einmal vor, wer bist du und was machst du bei Kaya?
2: Hallo Daniel, danke, dass ich da sein darf, hier virtuell. Ich bin Sophie und äh, ich bin bei Kaya im Vertrieb. Das heißt äh, Neukundenberatung, Neukundenakquise, das ist mein mein Gebiet.
1: Sehr cool. Wann war für dich dein persönlicher plötzlich Remote-Moment, nenne ich das mal, an dem du jetzt realisiert hast, dass du für eine längere Zeit von zu Hause arbeiten? wirst oder musst.
2: Ja, also ich bin ja erst seit Mitte Oktober bei Kaya und hatte davor schon eine relativ lange Homeoffice-Phase in dem Unternehmen, wo ich davor war und habe mich dann mega gefreut bei Kaya, dass wir wieder im Büro hatten. Äh, bin dann auch super motiviert natürlich jeden Tag ins Büro gekommen trotz Homeoffice-Option und mein plötzlich Remote-Moment war echt da, als dieser diese neue Mutation plötzlich kam von diesem Virus wo ich mir dachte so, oh, verdammt, okay, jetzt bleibe ich doch mal, ich schaue es mir mal an, ich bleibe jetzt doch mal eine Woche zu Hause und dann waren es zwei Wochen und dann waren es drei Wochen und dann dachte ich mir so, okay, irgendwie wird es nicht besser. Und das war so, ja, okay, das ist jetzt für die nächsten Monate einfach mal so.
1: Sehr cool. Kann ich mir vorstellen. Ich wusste gar nicht, dass du erst seit Oktober dabei bist, aber cool, dann mittendrin so in Corona-Zeiten. Aber jetzt mal eine Ad-Hoc-Frage. Also, Kannst du spontan drei Dinge nennen, die, dich, äh, die du irgendwie mit Homeoffice assoziierst? Also musst du jetzt nicht lange überlegen, sondern die ersten drei äh, Thoughts dazu.
2: Mm, länger schlafen, jeden Tag Yoga in der Früh und weniger Ausgaben.
1: Fast perfekt. Und jedes Mal unterschiedliche Antworten. Das finde ich halt sehr cool bei den drei Dingen. Ähm, man geht ja, vielleicht bist du mit einer gewissen Erwartungshaltung irgendwie ins Homeoffice gegangen, hast bestimmte Vorstellungen gehabt, wenn wir jetzt irgendwie Expectation Reality vergleichen, wo war da irgendwie für dich äh, da die Erwartung und dann die Realität?
2: Ich dachte erst, dass es ziemlich schwierig für mich werden würde, wirklich dran zu bleiben bei der Arbeit und mich wirklich zu, so zu motivieren, dass ich sage, okay, ich fange um 9 zum Arbeiten an und höre um 18 Uhr auf und in der Zwischenzeit bin ich super produktiv, so. Und da dachte ich echt, dass es eine Herausforderung werden würde, war dann aber gar nicht. Also das war äh, tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, okay, krass. Äh, irgendwie schaffe ich sogar mehr gefühlt als im Office, weil ich weniger Ablenkungen habe oder andere Ablenkungen, die nicht so langwierig sind wie jetzt im Büro. Also im Büro kommt es natürlich schon mal vor, dass man sich dann irgendwie noch zu einem Thema länger unterhält, als wenn man jetzt nur eine Slack-Nachricht dazu schreibt und das läppert sich dann irgendwie. <lacht> Und äh, ja, also das war auf jeden Fall was, was ich mir so nicht gedacht hätte.
1: Verstehe, cool. Wenn wir jetzt auf deinen beruflichen Alltag zurückkommen, gab es da Situationen aus dem Homeoffice, die du jetzt als Flops oder Tops bezeichnen könntest? Vielleicht hast du da ein paar Beispiele?
2: Ja, also mein äh, absoluter Flop-Moment ist der, wo ich realisiert habe, dass es doch nicht so cool für meinen Rücken ist. Äh, <lacht> Entweder auf dem Sofa zu arbeiten oder immer, also ich äh, sitze hier in meiner Küche größtenteils und ich habe nicht wirklich eine Rückenlehne, sondern sitze immer auf so einer Küchenbank und äh, das hat ein bisschen gedauert, bis ich da so meinen ähm, meinen Groove gefunden habe, dass ich nicht krasse Rückenschmerzen bekomme. Das war so mein, mein Flop auf jeden Fall und auch die Internetverbindung ne? hin und wieder. Also manchmal denke ich mir echt so, krass. Und dann fragen mich Kunden auch so, arbeiten Sie im Homeoffice? Ich verstehe Sie ganz schlecht, die Verbindung bricht irgendwie ab und dann denke ich mir so, oh, wie peinlich. Aber ist jetzt Gott sei Dank ähm, schon ein bisschen besser. Also ich glaube auch, dass, also ich kann mir vorstellen, dass da auch ähm, die Internetanbieter irgendwie nachgezogen haben, weil ganz am Anfang war es schon echt krass schlimm und mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen besser geworden. Und mein Top ist auf jeden Fall, dass ich jeden Tag ein Mittagessen serviert bekomme, weil mein, mein Partner arbeitet aktuell nicht, der ist in Kurzarbeit und äh, weil er eben in der Gastronomie tätig ist und, <lacht> und dadurch ist es sehr praktisch, dass ich jeden Tag mein Mittagessen serviert bekomme, ohne dass ich mich darum kümmern muss.
1: Das ist ja richtiger Luxus. <lacht> ja, aber nice, kommen wir vielleicht zu deinem äh, neuen Berufsalltag. Kannst du uns mal konkret durchführen? Wie sieht so dein Zeitplan aus, wie hat er sich verändert, was sind so die, die Milestones an einem Tag bei dir?
2: Absolut. Also ich finde es super nice schon mal, dass ich eine Stunde länger schlafen kann als sonst. Das, das ist mein Highlight einfach. Also ich, ich, ich schlafe, ähm, stehe eine Stunde später auf, mache dann meistens direkt in der Früh eine Runde Yoga und mache mich dann bereit für die Arbeit. Und dann fange ich ganz normal um neun an, aber eben ohne dass ich äh, davor erst irgendwie mühsam dorthin kommen muss. Und arbeite dann eigentlich äh, so wie sonst auch bis zur Mittagspause, wenn ich dann merke, dass ich hungrig werde, <lacht> äh, dann mache ich Pause. Aktuell ist es so, dass ich, denke ich, eher kürzer Pause mache, zum Mittag als davor, wenn ich im Büro bin, weil ich im Büro dann eher auch rausgehen muss oder eben irgendwie äh, was ins Büro bestellen muss und dann ist man irgendwie doch länger, vor allem, wenn man auch zusammen ist. Und äh, jetzt mache ich es häufig so, dass das einfach ein bisschen kürzer ausfällt und das passt mir aber auch ganz gut, weil ich dann auch dann mehr, mehr vom Tag habe. Genau, und dann äh, arbeite ich ganz normal eigentlich weiter, bis wir um fünf unser tägliches Check-in haben. Also wir haben jeden Tag um fünften, Es äh, ist jetzt kein, also eigentlich ein optionales Check-in über Google Meet, was aber ganz nett ist mit unserem Team eben, ähm, wo wir uns wirklich jeden Tag treffen und über nichts Wichtiges sprechen meistens, sondern das ist wirklich nur so ein, okay, wie war euer Tag, äh, wie geht's euch, also wirklich was super Soziales und das finde ich, einfach sehr, sehr schön, dass wir das immer noch haben. Also das hat schon angefangen im Büro und weil ja sowieso immer welche aus dem Homeoffice auch gearbeitet haben, war das dann immer schon zumindest teilweise online und jetzt ist es halt fast nur online und das ist einfach einfach nach wie vor super, dass das auch fixer Bestandteil ist ähm, unseres Tages. Ja, und danach geht es dann eh schon langsam in den Feierabend, dann mache ich noch meine letzten Tasks fertig und dann äh, klappe ich den Arbeitslaptop zu.
1: Sehr cool. coole Beschreibung auf jeden Fall. Aber jetzt äh, konkret auf deinen Sales-Job. Siehst du da Veränderungen wahrscheinlich jetzt auch in der Kommunikation mit den Leads und den potenziellen Partnern, aber auch intern? Vielleicht kannst du einmal auf Jobveränderungen eingehen und dann auf die Kommunikationsveränderung, wie du das siehst. Also
2: auf jeden Fall. Also von Kundenseite her hat sich bei mir nichts verändert faktisch, weil wir davor auch schon komplett digital äh, den Kundenkontakt gepflegt haben. Das heißt, es war auch davor schon so, dass wir über eine Internetanwendung telefoniert haben und jetzt nicht irgendwie über ein Festnetz. Ähm, E-Mails e und, und eben diese Anrufe sowie auch äh, Produktdemos oder Google Meetings sind sowieso fixer Bestandteil immer schon gewesen bei uns im Sales, in der Kommunikation mit den Kunden. Dementsprechend hat sich wirklich von meinem Job her absolut nichts verändert dadurch dass ich jetzt im Homeoffice bin und ähm, in der Kunden äh, in der Teamkommunikation ist es so dass wir würde ich sagen schon gleich viel kommunizieren äh, wie vorher aber dass es weniger Unterbrechungen gibt, also statt dass ich zum Beispiel jetzt meinem Kollegen, der sonst direkt gegenüber von mir sitzt, sage so, äh, hey Hendrik, ähm, hast du mal eine Minute, lass uns mal kurz drüber sprechen, schreibe ich ihm eine Slack-Nachricht und dann machen wir das eben über Slack so und das ist auch recht praktisch, weil eben dadurch, wenn ich gerade in einem Gespräch bin oder er gerade in einem Gespräch ist oder gerade in einer Aufgabe drinnen ist, vielleicht eine E-Mail schreibt, die wichtig ist oder so, dann auch nicht rausgerissen wird, sondern ähm, da kann man dann ein bisschen fokussierter arbeiten.
0: Hi und sorry für die kurze Unterbrechung. Ich melde mich ganz kurz mit der Info unter getkayade slash downloads get kaya.de slash downloads findet ihr übrigens tolles Material, zum Beispiel eine Checkliste für Meetings im Homeoffice, um die maximal produktiv zu gestalten oder auch einen Quick Guide ähm, mit vier Faktoren für eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie. Wenn ihr daran Interesse habt, dann ladet euch das Material einfach runter kostenlos unter getkaya.de slash Downloads. Und weiter geht's.
1: Verstehe. Und du hast schon ein paar Tools genannt. Slack, E-Mail. Gibt es noch andere Tools, digitale Tools, die dich unterstützen in deinem Alltag?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ganz wichtig äh, ist für uns die sind für uns die die Demo Tools. Also wir arbeiten einerseits mit Demo Desk, wo sich Kunden eine Produktdemo buchen können mit uns und andererseits auch mit Google Meet natürlich. Ganz einfach. Das ist wirklich äh, gerade vor allem, wenn man Calls hat mit mehreren Personen und eben die Plattform zeigen möchte oder eine Präsentation zeigen möchte, ein Tool, das ich auf jeden Fall täglich täglich benutze. Äh, genau Slack habe ich schon gesagt. Wir haben letztens, haben wir auch mit Miro gearbeitet. Das ist so ein digitales Whiteboard. Das hatten wir für einen, für einen Content-Workshop, was auch ganz cool war. Also ich kannte das davor nicht und das hat mir aber eigentlich sehr gut gefallen.
1: Sehr cool. Ähm, vielleicht kommen wir von den Hard Facts zu den so Soft Facts. Also Motivation ist sicherlich auch äh, ein wichtiger Bestandteil im Homeoffice, äh, wie motivierst du dich selber oder musst du dich selber motivieren?
2: <lacht> also ich bin so ein richtig krasser To-Do-Listen-Mensch <lacht> und äh, für mich ist eigentlich, also ich habe eine To-Do-Liste, die schreibe ich mir jeden Tag und für mich ist der Tag dann erfolgreich, wenn ich die Dinge auch abhaken kann. So, also das ist wirklich meine größte Motivation, wenn ich mal merke, dass ich wirklich einen Tag einen Durchhänger habe, wo ich... Probleme habe, mich zu konzentrieren, was ja immer mal vorkommen kann, dann ist es so, dass ich entweder mittags ähm, einen Spaziergang mache das ist auch was. Dazu muss ich mich im Homeoffice aber wesentlich mehr überwinden, als wenn ich im äh, sowieso schon im Büro bin und sowieso schon Schuhe anhab und angezogen bin. Äh, das ist im Homeoffice kommt es leider manchmal ein bisschen zu kurz. Aber ich habe noch äh, aus meinem letzten Job so einen, äh, so einen Pomodoro, so einen Raspberry Pi Computer, der nach der Pomodoro Taktik ähm, programmiert ist. Das ist ziemlich cool. Und dann kann man da immer, also ich starte den und dann zeigt er mir 25 oder zählt 25 Minuten runter, die man eben produktiv arbeitet und dann macht man fünf Minuten Pause, wo man auch aufstehen soll vom, vom Schreibtisch und fünf Minuten was anderes machen soll und dann wieder die nächste 25 Minuten Produktivitätsphase starten kann. Und das ist wirklich das, wenn ich merke, boah, heute habe ich einen Motivationsdurchhänger, dann benutze ich das Ding.
1: Sehr cool. Habe ich ehrlich gesagt vorher nie gesehen. Ähm, aber ich kenne halt die Methodik. Da gibt es ja auch äh, viele Webseiten, die so einen Counter machen. Genau. Aber so ein Gadget ist auch eine nice Sache. Ähm, yeah. Ist bei dir das Thema äh, Balance zwischen dem Privat- und Berufsleben äh, relevant äh, und wie schaffst du sie?
2: Äh, ja, also relevant auf jeden Fall, vor allem, weil ich ja nebenbei in meinem Privatleben sozusagen noch ein paar andere äh, Side-Projects am Laufen habe, wo ich das natürlich auch ganz klar im Kopf trennen muss, meine Kapazitäten dafür. Und deswegen finde ich für mich die einfachste Methodik ist, ich habe alles, was mit Arbeit zu tun hat, auf meinem Laptop und wenn ich den Laptop runterfahre am Abend, dann ist die Arbeit auch abgeschlossen. So, also ich lasse den auch nicht eingeschalten oder lasse den auch nicht auf meinem Tisch stehen, sondern der wird am Abend wirklich ausgeschalten und kommt ins äh, ins Regalfach bis zum nächsten Morgen und damit ist das Thema auch gegessen. Also ich habe zwar Slack auf dem Handy und wenn wirklich, aber es ist bei uns auch nicht in der Firmenkultur, dass man irgendwie eine Nachricht nach Feierabend kriegt auf Slack, die super wichtig ist und super schnell zu beantworten ist, sondern wenn da mal was nach Feierabend kommt, ist das mehr so chatmäßig, wie, wie mit Freunden halt und dann macht mir das auch nichts Sinn, dass auf meinem Handy dann ankommt und bimmelt.
1: Verstehe. Und letzte Frage ähm, und eine so der wichtigsten, aber da ist mir deine persönliche Meinung wichtig. Was bedeutet der Begriff äh, 4.0 für dich?
2: Also Büro 4.0 ist für mich ein Büro, das flexibel ist, wo man nicht darauf angewiesen ist, ins Büro zu kommen. Also egal, ob das jetzt irgendwie Dokumente sind, die ich brauche oder ob das Meetings sind, die abgehalten werden. Büro 4.0 ist für mich was, wo alle Leute arbeiten können dran, egal wo sie sind. Also einerseits auch, dass man ein internationales Team haben kann, ohne dass das irgendwelche Probleme beinhaltet und andererseits auch, dass man eben dem Team sehr viel Freiraum lassen kann, von wo aus sie arbeiten wollen und auch... Ähm, wie sie arbeiten wollen. Also das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich finde, dass wir das bei Kaya ja schon richtig, richtig gut machen. Dass zum Beispiel, natürlich bei mir ist es jetzt äh, wichtig, dass ich von 9 bis 18 Uhr meinen Job mache, weil ich natürlich mit Kunden viel Kontakt habe und mit ihnen sprechen muss und dass die Zeiten sind, wo die auch verfügbar sind. Aber wenn ich jetzt einen Programmierer habe zum Beispiel, ist das ja egal wann der das macht, also wenn der besser zu einer anderen Uhrzeit arbeiten kann, wenn der jetzt irgendwie eine Nachteule ist, ja, warum denn nicht? Und dann geht es natürlich auch leichter, wenn der von zu Hause arbeiten kann oder eben remote arbeiten kann, vielleicht auch aus einem anderen Land arbeiten kann, als wenn der jetzt immer zur gleichen Uhrzeit im Büro sein muss. Ne? Also das finde ich ist auf jeden Fall, was das, das wirklich ausmacht für mich und auch die Übersichtlichkeit. Also für mich ist Büro 4.0 was Schlankes, was Cleanes, also nicht nur eine Clean-Desk-Policy jetzt im Büro, sondern auch eine, äh, eine cleane Inbox bei meinen Dokumenten, äh, bei meinem E-Mail-Posteingang, cleanes Design, das übersichtlich ist, wo, wo jeder darauf Zugriff hat, dass das Wissen gut und übersichtlich gemanagement, äh, gemanagt wird und einfach eine Struktur dahinter hat. Ja, also, smoother, smooth, smoother Prozesse und äh, eine Kinostruktur. So würde ich das beschreiben.
1: Perfekt. Wirklich gut <lacht> gesagt. Und äh, danke dir für deine Insights. Das, das war auch schon. Das war die letzte Frage.
0: Hat Ihnen diese Folge von Bits in Business gefallen? Dann folgen Sie jetzt unserem Podcast und bleiben Sie auf dem Laufenden.